Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you, baby It's all about relationships Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Zu dieser, es fängt schon wieder großartig an, zu dieser wundervollen, juicy, sexy und absolut geilen Folge heute, Leute. Weil ich freue mich so arg. Nummer uno, wir haben heute nicht nur einen Podcast-Gast, sondern wir haben heute zwei Podcast-Gäste. Und Nummer dos haben wir heute auch ein großartiges Thema vor, vor euch, vor uns. Und deswegen, es ist Double Trouble wie ein äh, Double Whopper. Und ich würde einfach mal sagen... <lacht> Wir starten direkt rein, deswegen herzlich willkommen, ihr beiden. Bevor alles ist okay, who, who the fuck we are talking about? So stellt euch einfach mal vor, wer seid ihr, was tut ihr? Was ist eure Lieblingskäse, euer Lieblingskäse auf dem Doppelwopper? Ich habe auch keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Einfach mit allem. Alles. <lacht> Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Das hat ja so spontan echt mhm. gut geklappt gestern. Ja, richtig schön. Ähm, ja, wer sind wir? Manalia Twin, die Chakra-Zwillinge, die sich rund um die Chakren beschäftigen und dadurch halt dann auch noch das Business mit einbeziehen und ja, so die Kombination zum Explodieren bringen. Mhm. Wir beschäftigen uns mit den Chakren konkret, wie gesagt, und beziehen ja die, das Business mit ein und ja, warum zwei Coaches es sind. Nati befindet sich in dem Bereich von Mindset, Identity Work, Confidence Work. Genau. Und ich, Mary, ich bin sozusagen in dem Bereich von Health, Fitness, Ernährung. Und ja, das, die zwei Komponenten bringen wir liebend gern miteinander zusammen, um halt einfach so dieses ganze Spektrum in unseren Clients zu wecken und, und ja, die zu blühen zu bringen. Genau. Die Rundum-Transformation sozusagen. <lacht> Ja, ich sehe schon so zwei Coaches, ein, eine Person ist halt so wirklich der absolute Double, Double Whopper. Wie kommt es dazu, dass ihr zusammen coacht? Das ist ja auch, äh, also ehrlich gesagt, ich kenne keinen sonst, außer mhm. euch beiden, die das so machen. Ähm, ja, gut, wir sind Zwillinge. Also. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, die Idee ist eigentlich relativ früh schon entstanden bei uns beiden, also... Also da waren wir als nicht das Coaching, aber generell der Name Manalia ist eigentlich schon entstanden, seit wir, glaube ich, fünf oder sechs waren. Wollten mhm. wir irgendwas unbedingt mit diesem Namen kreieren und gründen. Und, und wir wollten gar nicht unbedingt in die Coaching-Szene. Nee. Wir sind da per Zufall reingefallen, ja, ja. weil wir einfach auch selber Issues hatten. Also mhm. ich kann ganz klar sagen, ich hatte wirklich einen Burnout vor ja, zweieinhalb Jahren, dreieinhalb Jahren. Und dann bin ich so ein peu à peu über Yoga und über diese Persönlichkeitsentwicklung zu der Chakrenarbeit gekommen. Und das hat mir halt echt mega geholfen, meine Blockaden zu lösen, mich das so ein bisschen aus meinem tiefen Loch herauszuholen. Und dafür wollen wir sozusagen auch losgehen, anderen Menschen zu helfen, aus diesen tiefen Löchern des Seins und der Blockaden einfach rauszukommen. Und dadurch, dass Mary halt wirklich sehr gesundheitsspezifisch äh, ja eine... eine Knalltüte ist, sage ich mal, und sich da super auskennt, haben wir einfach gesagt, okay, wir verbinden das. Wir machen Gesundheit genau. und Business einfach zusammen, weil das soll die Base sein. 
Und wir haben auf dem Weg natürlich immer wieder gemerkt, dass beide Komponenten gebraucht werden. Ja. Also du kannst ja kein Business starten, wenn du gesundheitlich einfach komplett shitty aufgestellt bist, sagen wir es mal so. Oder es, ist, es gestaltet sich schwierig. Und, und es ist einfacher auch, wenn du einfach auf deine Gesundheit ein Stück weit achtest und auf deine Energien, mit denen mhm. du tagtäglich dich befasst. Mhm. Und ja, dann sind wir halt dann auf die glorreiche Idee gekommen, Manalia zu gründen. Du hattest Bock, ich hatte Bock. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir wohnen ja eh auch zusammen. Das ist ja eigentlich voll gut. Wir kennen uns ja jetzt eigentlich auch schon ziemlich lange. Neun Monate im Bauch zusammen. Also eine lange Liebe. Also wir haben schon eine lange Vita hinter uns. Sagen ja, mal. die Beziehung ist echt lang. Ey, pa. Pamina, also du kannst uns da bestimmt auch noch helfen. Die <lacht> In Sachen Beziehungsfragen, ey. Ja. Oh, geil. ja, immer, immer herzlich gerne. So, ich muss ah. sagen, ich fand es auch gerade so geil, als du das nochmal gesagt hast. So, wir, haben ja, wir haben ja auch schon mal ein Live zusammen gemacht und auch so ähm, ja auch ganz, ganz häufig gesprochen. Aber ich glaube, ich habe es noch nie gehört, dass du mal einen Burnout hattest. Und jetzt in meinem Kopf waren gerade so 3000 Ausrufezeichen, weil ich gedacht habe, wie geil ist die Kombi, Business mit äh, Gesundheit zu kombinieren, wirklich, weil... Ich kenne aus eigener Erfahrung so viele, die wirklich irgendwann entweder Business richtig nice, aber Gesundheit voller Marsch oder ja. Gesundheit voll geil, aber Business irgendwie voller Marsch. Also ja, so ja. diese Brücke zu schlagen zwischen einem Businessaufbau, an dem man auch einfach sagen kann, er funktioniert ganzheitlich, komplett und auch gesund auf die eine oder andere Weise, äh, ich bin gerade richtig on fire, aber ich denke so, yeah, go girl, go girl. Das ist so, so, so großartig. Und oh, es passt natürlich danke. auch, dass wir heute in dieses Interview zusammengefunden haben, weil ich bin der Überzeugung, dass alle Komponenten, jetzt nicht nur Gesundheit, Business, sondern eben auch mhm. das, was du machst, Beziehungen, Sexualität, ähm, all das Ausleben, dass das halt so stark miteinander verknüpft ist. Und ähm, wenn du gesundheitlich gut aufgestellt bist, im Business gut aufgestellt bist, dann ziehst du natürlich dann auch, hast du Möglichkeiten, deinen Traumpartner anzuziehen. Das ist ja alles so verbunden miteinander, ja. ne? Ja. Und, ähm, man darf das manchmal gar nicht so stark differenzieren, sondern es ist halt alles, sitzt alles in einem Topf. Ja, genau. absolut. Vor allem, weil wir auch als Person ja ein Ganzes sind. So ja. ist es ja nicht nur so, dass du sagst, also... Heute stehe ich auf und heute nehme ich, keine Ahnung, die Personality oder die Identity raus aus dem Schrank und ziehe sie mir an, sondern es ist, es ist eine, eine Core Essence. Und wenn wir das Ganze zum Beispiel so als Rad sehen würden, es gibt ja ganz häufig dieses Bild, ist halt einfach, ja, du merkst, das Ding läuft nicht rund, wenn, wenn einer der Bereiche irgendwie nachhinkt die ganze Zeit. Und ja, wie ihr schon gesagt habt, Beziehung, ist das so ein großer, äh, großer, großer Part, was so einen großen Einfluss auch auf, äh, auch auf Business natürlich hat. Weil ganz ehrlich, wenn man die ganze Zeit nur im Kampf ist oder das Gefühl hat, man, man kann nicht seine Wahrheit sprechen, vor allem wenn wir jetzt mit, mit Chakren und so diese, diese Thematik auch nochmal tiefer reinholen, ähm, wird es ja irgendwann auch so dieses, dieses oder es besteht die Möglichkeit, dass es irgendwann ein Teil deines Belief Systems wird 
und dass du halt das in andere Lebensbereiche halt auch mit einfließen lässt und auf einmal kannst du in mehreren Bereichen nicht mehr deine Wahrheit sprechen ja. und dann wird es halt richtig, richtig eng. So, oh mein Gott, ich merke schon, das Interview <lacht> ist einfach, ich fand es so geil, zu klein, zu, zu, zu geschichtlichen ähm, Erzählungen vielleicht, wie ich darauf kam, euch, äh, oder darauf kam, euch einzuladen. Es war ja so, dass, ihr werdet es merken, mein neues Mikro ist on board und ich habe ja schon mit euch live gehabt und ich fand es so geil und dann habe ich ja gefragt euch, hey, können wir zusammen ein Podcast-Interview machen, dieses Mikro muss gefeiert werden und dann kam als Antwort oh mein Gott, quasi Universe hat dich geschickt, weil wir haben, wir waren erst gestern unterwegs in einem Erotik-Kabarett und für diejenigen, die diesen Podcast gerade neu entdecken, ich habe vor drei, vier Tagen über Erotik-Partys gesprochen in meinen Stories und welche Erfahrungen ich auch mit Erotik-Partys hatte. Und um ein kurzes ähm, Versprechen einzulösen, was ich meiner Community gegeben habe, so, und dann gehen wir Deep Dive in die, äh, ins Erotik-Kabarett, weil ich bin schon richtig heiß darauf zu erfahren, ja. so, was, was es da alles gab. Ähm, gehe ich gerne noch ganz kurz in mein Versprechen. Und zwar hieß es, die lustigste Geschichte zu teilen, die ich je auf einer Erotikparty erlebt habe. Und es war wirklich so, dass ich ähm, bei, der, bei der allerersten Erotikparty, wo ich war, zwar in einem Zug, und also wirklich in so, eine, in so einem deutschen Bahnzug, okay? <lacht> das war so <lacht> Allein das ist schon äh, so witzig. Mit zwei Dancefloor und so. Ähm, in, ich sag mal so, in der schwaben ähm, Area, also könnt ihr euch schon vorstellen, so <lacht> war, war schon auf jeden Fall eine geile Location und dann um 2, 3 Uhr morgens, ich war mittlerweile schon übel hinüber, weil du hast dort All You Can Drink und zwei Dancefloor und das ist eine eigene Welt für sich, ich sag immer mhm. wenn du so Hollywood-Filme mit so Partys siehst, wo alle Leute überall mit irgendjemandem was umlaufen haben, that's it und dann kam ich so rein und guck guck in ein neues Abteil und sehe auf einmal, dass zwei, nee, stimmt gar nicht, dass drei, drei oder vier Menschen auf einmal was miteinander am Laufen hatten und zwar auf den Gepäck, auf dieser Gepäckablage oben. Okay. Also, ey, ich, mein einziger Gedanke in dem Moment war einfach nur, wie sind die da hochgekommen, ne? <lacht> Abgesehen davon, dass die gerade was haben, ne? Wir ja, das ist, das ist irgendwie in meinem, in meinem Gehirn war das mittlerweile schon so normal, also dass, <lacht> dass die einfach alle Sex hatten in diesem Zug, dass ich dann einfach nur noch irgendwann gedacht habe, so ja, okay, das ist, das ist völlig ja, Standard hier, aber auf, diesem, auf dieser Gepäckablage, da war ich auch einfach so, wisst ihr, was der Running Gag ist? Da ist ja auch noch so ein Loch. Ne? Also das ist, ja, das ist ja nicht so komplett durchgängig und die haben sich quasi so quer drüber gelegt über diese Gepäckablage und ich dachte mir einfach nur so, boah. <lacht> das okay. ist, ist es gemütlich oder nicht? Wir wissen es nicht. Das habe ich mir nie mehr getraut, das zu fragen damals, aber das ist auf jeden Fall eine der lustigsten Geschichten, die ich erlebt, erlebt habe, so als Opening. Und jetzt gehen wir Deep Dive in das Thema Erotik-Kabarett. Erzählt mir, was, was gab es da, ähm, was, wie kam es dazu, dass ihr bei einem solchen Event war? Wie war es für euch? Ähm, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass das nochmal Heilung auf einem ganz anderen Thema und Level ist und das durfte ich auch erfahren. Deswegen schießt einfach mal los. Ich freue mich. Ich bin total hot schon auf dem Thema. <lacht> ja, ich muss dazu sagen, ich war alleine 
in dem Erotik-Kabarett, beziehungsweise Nati war nicht dabei, ich war mit einem Kumpel dort und ähm, ich habe schon zu ihr gesagt, als ich zurückgekommen bin, es ist halt einfach so fucking schwer zu erklären, was da ja. alles abgeht, weil das sind so viele Reize, die auf einen eintreffen und so viel Neues, wo du denkst, okay, fuck, ich muss das jetzt erstmal für mich selber verdauen. Mhm. Aber um erstmal anzufangen, ja, das war, hat sich ganz spontan ergeben und ich war, ich habe mich ein paar Tage davor dabei erwischt, wie mein bester Kumpel gesagt hat, ja, lass uns da jetzt endlich mal hingehen. Das ist bestimmt cool und auch witzig anzusehen und wir gehen da jetzt einfach mal hin. Mhm. Und er hat da ein paar Tage auf mich so eingeprescht und ich habe dann so selber gemerkt, wie ich unterbewusst da nicht so wollte oder so, ja, mich so dagegen gewehrt habe. Ich mhm. kann dir nicht logisch erklären, wieso, aber da war irgendwas, was sich so ein bisschen in Widerstand gesetzt hat. Okay. Nee, jetzt, jetzt, oh, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe keine Zeit, sonst was, keine Ahnung. Und dann hat ich... Ähm, hat er mich tatsächlich so weit gebracht, dass wir in dem äh, Erotik-Kabarett gelandet sind. Mhm. Halt einfach so geil. Also wirklich, am Ende sind alle ausgeflippt. Du kommst halt rein und du merkst schon im Foyer und im Ganzen... Das Geile ist, Mary muss es noch erzählen, unsere Nachbarn waren auch dort. Ja. <lacht> wohnen zwei, wohnen, äh, nee, zwei Stockwerke unter, unter uns. uns. Und die waren auch dort. Das sind Engländer. Also ja? ich nenne immer George und Isa, aber... <lacht> Okay, wir, wir legen Namen fest, wir nennen sie jetzt George und Isa. George und Isa und das war wirklich Mann. so der Brüller von dem Abend, als ich meinem besten Kumpel erklären muss, dass ich zwei Reihen weiter vorne meine Nachbarn sehe. Und die rennen halt da alle so, die Darsteller rennen halt alle mit diesen Dildos rum und, und ja. es ist so. Aber ich muss ja erstmal von Anfang an anfangen. Ich habe hier chronologische Schwierigkeiten gerade. Die Dildos haben nicht leicht. Auf jeden Fall, du kommst rein und das ist halt in dem Foyer so echt mega geil aufgebaut, aber du siehst halt, um was es, um was es gehen wird an dem Abend. Um mhm. Sex, um die volle Dröhnung, Direktheit, um, ja. um wie es halt ist. ne? Und die Leute kommen dahin und das sind Menschen, denen läufst du ja tagtäglich über den Weg und du, du denkst nicht so weit, dass die sich ja auch Karten kaufen für so ein Erotik-Cover. Mhm. Dass wir alle gleich sind. Wir sind alle ja vom Wesen her gleich, nur Leider sind wir noch in so einer Gesellschaft und auch in diesem Kollektiv, wo das noch nicht offen angesprochen wird. Es ist halt leider immer noch so eine Art Tabuthema. Mhm. Und da fängt schon so der erste Schritt an Heilung an, weil du merkst, du schaust den Leuten ins Gesicht und es ist dann schon irgendwo auch familiär so, hey, es ist irgendwie geil, dass wir alle hier sind. Ne? Ja. Es ist irgendwie trotzdem cool, dass wir uns alle dem Ganzen stellen und vor allem diesem Tabuthema. Ja. Ähm, und ja, auf jeden Fall, die... Die Geschichte an sich, ich weiß nicht, ist, ist die interessant? Soll ich dir erzählen, um was es da geht? Ja, ja total. Also, ja, <lacht> hallo. Also, die Geschichte handelt von der unteren Welt. Ich glaube, das war so der Teufel mit seiner Truppe. Mm. Mhm. Ähm, und das war auch schon so das Thema Schatten, also die Dunkelheit und das Ganze. Mhm. Also sage, ich habe mich echt wohl gefühlt, als ich da reingekommen bin, weil mein innerer Skorpion so, wow, ich liebe die Farben, alles dunkel, dunkelrot. Ja, ja. Ich innerlich so, okay, hier, hier fühle ich mich, hier fühle ich mich wohl. Ja. Ähm, natürlich gab es dann auch Momente, wo die dann halt richtig angefangen haben. Also der Teufel hat sozusagen seine Truppe, hat ähm, unter anderem seine Tochter, die sich mit der Truppe auslebt und er versucht, seine Tochter und die Truppe immer wieder so ein bisschen in Schach zu halten. Aber im Großen und Ganzen sind das alles durchtriebene Wesen, die halt einfach nur an das eine denken. Sexmonster. Mhm. Sexmonster. Geil! <lacht> Richtig. <lacht> und ähm, ja, im Laufe, Verlaufe 
des Abends haben sie dann natürlich auch Menschen aus dem Publikum rausgepickt mhm. und haben das Spielchen gespielt und Interviews geführt. Und du hast dann wirklich gemerkt, ähm, wie die Scham von den Menschen abgefallen ist. Ja, ja, wurden auch ja. die geholt und die schneiden sich dann halt auch Dildos und alles um, ne? Und das ist für die total normal, die werfen damit um und dann siehst du, es ist so Trockensex auf der Bühne und die involvieren jetzt die Zuschauer nicht direkt, weil da haben sie schon irgendwo so, was heißt Grenzen gezogen, aber ich denke mal, die hatten da schon ihre mhm. Richtung. Es war jetzt keine offensive Sexparty oder so, es war halt alles ein, ein Stück, ein, ja. ein, ein Theaterstück. Ja. Ähm, ja, und dann gab es halt so diverse Spielchen, haben sie halt, wie gesagt, die Zuschauer mit einbezogen und auch interviewt. Und das war ganz interessant, da gab es eine Szene, äh, da gab es die teuflische Hochzeit. Mhm. Und da wurde ein Paar aus dem Publikum sozusagen herausgesucht, per Zufall, und die wurden auf die Bühne geholt. Mhm. Und dann wurden denen ultra pikante Fragen gestellt, sodass Menschen, die dazugeguckt haben, ich habe den anderen so neben mir auch wirklich an, also so angesehen, so... Fuck, das ist, dass er, also der, das erste Gefühl ist so, okay, puh, gut, dass ich nicht auf der Bühne bin, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich antworten soll vor Hunderten von Menschen. Ja. Ja, wann ich, wann ich das letzte Mal Sex hatte oder wann ich das letzte Mal meinen Partner verwöhnt habe und halt so wirklich krasse, krasse Fragen, ne? Mhm. Und du sagst das dann vor Hunderten von Menschen und du merkst aber zeitgleich, paar Minuten später, wie die Leute dich auch darin unterstützen, dass du offen sein darfst. Das ist dann ah. schon wieder nochmal so ein Funken Heilung. Also es sind so, so, so Impulse, die im Laufe des Abends immer wieder mal hochkommen. Und ähm, dann gibt es natürlich mega den Applaus und dann wurde auch so eine Omi mit äh, auf die Bühne geholt. Und das war so cool irgendwie, weil du hast gemerkt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir sitzen alle im gleichen Boot. Mm. Wir dürfen uns auch mal trauen, offen über dieses Thema zu reden, ohne dass es gleich... Ähm, ja, wie soll man sagen, auch in diese falsch sexualisierte Welt gezogen wird. Weil es ist, es zählt mhm. offen zu einem normalen Topic. Ja. Oh. Wir sollten ja nicht offen drüber reden. Ich, ich fühle das gerade voll, was du meinst. Ich hatte dann nämlich mal äh, mit meiner besten Freundin ein Gespräch darüber. Das fand ich sehr spannend, weil sie zum Beispiel, sie arbeitet auch sehr energetisch und sie wohnt momentan in Ibiza. Und sie hat zu mir äh, gesagt, die so, ja, weißt du, Pamina, Ibiza ist momentan ein bisschen schwierig im Sommer, weil du hast diese Energie von Sex wirklich gefühlt. Du gehst so aus der Haustür raus und du hängst schon drin. Ja, aber, ja. Sie hatte, aber sie hatte das gesagt bei ihr, also, dass diese Ibiza Sexual Energy hat irgendwie auch so was bisschen, wie hat sie es genannt? So ein bisschen was Manipulatives hat, so nach dem Motto, es ist nicht, es ist zwar draußen, jeder spürt es und that's the goal, aber man muss sich trotzdem irgendwie noch so ein bisschen verstellen, mhm. ähm, um das zu bekommen. Und das fand ich total interessant, weil zum Beispiel bei meiner Erotik-Party-Erfahrung war ich auch so, das war so eine total grounded sexual energy im Sinne von, hey, du konntest jederzeit ja sagen, du konntest jederzeit nein sagen. Es war irgendwie so der natürliche, das ist, aber es ist wirklich schwierig, das jemand zu erklären, der es nie erlebt hat, aber es ja. war, war irgendwie natürlich nicht aufgesetzt und jeder durfte sein, wie er wollte. Genau. Also egal, ob du jetzt ein 2 Meter Typ warst mit Hundemaske und solch, also so 30 Zentimeter Stilettos <lacht> oder halt ganz normal Otto Normal Mensch, der halt einfach nur eine äh, oder nur ein weißes Hemd hat und eine schwarze Anzugshose. So jeder war willkommen, wie ja. du bist. 
So. Und das fand ich auch nochmal so interessant, dass du sagst, so diese, diese Scham fällt einfach ab, weil genau das konnte ich auch beobachten, dass es eben nicht ein aufgesetztes Thema war, sondern eher auch, als würde Scham abfallen oder es würde noch mehr rauskommen, wer du bist, worauf du, was, was dich begeistert, dass du einfach nur feiern kannst, dass jemand sagt, mit ja. einem riesen Dildo rumläuft und irgendwelche Leute verkloppt. Total, total. Ja. Und du hast halt dann so im Laufe der Veranstaltung, am Anfang waren alle so, okay, ich sitze auf meinem Platz, okay, ich bin festgefroren, fuck, ich sehe Dildos, fuck, ich sehe das hier, oh mein Gott. Und dann siehst du so nach einer Stunde, wie wirklich alle lockerer werden auf ihren Sitzplätzen ja. und dann animieren die die Menschen natürlich auch und du klatschst wirklich mit, du lachst mit und du fühlst das mit, was die sagen. Das ist so, ich, ich kann das gar nicht logisch erklären, das sind so viele irgendwie auch emotionale Eindrücke, die, mhm. die du im Moment einsaugst. Ähm, aber um nochmal zurückzukommen auf dieses Paar, die, die sind von der Bühne gelaufen, die wurden so gefeiert für ihre Ehrlichkeit, mhm. für ihre Pureness. Ja. Wir haben Standing Ovation bekommen oh. und, und sind wieder zurückgelaufen und wurden natürlich dann auch ähm, verheiratet in, in obligat ja. obligatorischem Sinne vom Teufel. Vom, vom Teufel, ja. geil. Würde ich auf jeden Fall Mega. auch. Mega, Ach, genau. Was? Und die sind von der Bühne gelaufen und die wurden mega abgefeiert. Und du hast dann auch gesehen, ähm, als, wir, als die Veranstaltung dann zu Ende war, sind die dann noch mal, sind die ja dann auch ganz normal wie alle anderen rausgelaufen und die wurden halt dann wirklich so angeguckt, so, ey, geiler Job, was du da gemacht hast. <lacht> Pedro und, ja, das und verbindet. Anna und so. Ja, ja, genau. Ich glaube, gerade diese sexuelle Energie, die mhm. verbindet dann ab ja. einem gewissen Punkt alle. Mhm. Weil, wenn wir das ja sehen, Sexualität verbindet uns alle. Mhm. Ja. Also, wie, wie sind wir entstanden, Girls? Genau. Ja. Ja, das ja, wir sind die Quelle davon. Und das muss man sich ja auch mal immer wieder ins Gedächtnis rufen. Das ist doch was voll Schönes. Also ich finde find, auch... Oh, ich finde, ich habe ich hab gerade übel... Also dein Satz hat mich gerade übel gehittet, weil ich arbeite an vielen Punkten mit Paaren und mit, äh, mit Frauen zum Beispiel auch, dass die Sexual Energy ja auch Lebensenergie bedeutet. Und also sehr angelehnt an zum Beispiel das tantrische Bild von, von unserem Sein. Aber ich fand es gerade nochmal geil, dass du gesagt hast, hey, wie sind wir denn entstanden? Ja, Sexual Energy. <lacht> that, that, that's what, what we're about. Und wirklich zu sagen, okay, es verbindet uns auch alle, dass wir dieses Thema Sexualität in unserem Leben haben, mhm. finde ich nochmal so, so stark die Message, das auch so wirklich tief zu verstehen und zu fragen, okay, zum Beispiel auch wenn wir über das Thema Lust sprechen oder Lustherausforderungen im, im Alltag oder in der Beziehung, dann kann man zum Beispiel auch fragen, okay, wie viel Lust generell hast du denn auf dein Leben, auf dein ja. Topic? Oder wird es wirklich nur so ein kleiner Teil, dass du es nur im Schlafzimmer zum Beispiel leben kannst? Mhm. Deswegen ähm, meinte ich auch anfangs dieses, es wird für dich irgendwann so normal, dass die Leute einfach überall Sex haben. Deswegen habe ich mich auch, fand ich es nicht mehr seltsam, dass die Leute da Sex haben, sondern dass sie es auf der Gepäckablage gemacht haben. <lacht> und die logistische Frage, wie geht das? Ja, also, also die lagen das so drüber und so, ich war halt einfach so, hä, wie sind die da hochgekommen? Ne? Und deswegen kann ich, das, kann ich das mega nachvollziehen, dass es irgendwann so, ein, so eine eigene Energie bekommt von, du darfst hier sagen, sein und tun, was du möchtest, weil du weißt, es ist ein sicherer Rahmen. So, du bist ja. nicht geflamed dafür, dass du 
dass du sagst, hey, ich habe nur einmal im Monat Bock auf Sex oder ich habe einmal im Monat Bock auf Sex so und das nur bitte streichen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite wirst du genauso nicht geflamed, wenn du sagst, hey, ich will fünfmal am Tag. so, Weil mhm. es ist einfach dein, dein Sein und du musst nicht mehr, wie soll ich sagen, so eine Hülle aufbauen, die mhm. irgendjemand imponiert, sondern es ist halt direkt Kern zu Kern. Das passt ja auch mit dem Thema Body Shape. Also hier, das, das ist mir auch aufgefallen, wir sind alle so individuell. Also nicht nur innerlich mit unserer inneren Lust, wie wir es wollen, wann wir es wollen und wie oft, sondern auch, wie wir optisch uns dem Ganzen hingeben. Und das ist mir auf der Bühne dort auch aufgefallen. Das fand ich so schön. Da waren wirklich alle Body Shapes vertreten. Mhm. Und da waren tatsächlich auch Artisten dabei, weil wir hatten zwischenzeitlich dann auch immer so... Ähm, Einlagen, wo dann halt auch Artisten waren ähm, und äh, mega coole Tänze vorgeführt worden sind und so weiter. Und zum Schluss kam ähm, ein Artist, der war querschnittsgelähmt und der war im Rollstuhl mit mhm. seinem Partner. Das war sozusagen auch, da war alles homo, hetero, wirklich alles war vertreten. Geil, wow, ja. Yeah. Und die hatten auch eine mega, mega schöne ähm, Einlage und der hat auch so viel Applaus bekommen dafür, dass er sich gezeigt hat, dass er sich so verletzlich gezeigt hat und dass er aber sein Talent, was die da so gemacht haben, ähm, dass sie das so offen geteilt haben und der hat auch Standing Ovation bekommen, das weiß ich ja. noch, weil ganz zum Schluss war mega. Ja. Und ähm, so von den Body Shapes waren auch, war alles vertreten, das fand ich wunderschön, das war so die, die bunte Vielfalt. Und das war auch nochmal so ein Impuls an Heilung, wo, glaube ich, jeder Zuschauer mhm. gemerkt hat, okay, everybody's size matters. Ja, mhm. richtig so. schön. Ja, ich muss auch dazu sagen, oder ein Impuls loswerden, mhm. ich glaube trotzdem, dass unsere Gesellschaft ja dieses erotische Thema oder Erotik an sich immer noch so als Tabuthema sieht. Mhm. Nicht alle, aber ich sag mal die breite Masse. Ja. Trotzdem, jetzt auch Kabarett oder Erotikpartys, suchen wir Menschen diesen Raum. Ja. Wir suchen diesen Raum, dass wir uns, glaube ich, auch energetisch einfach mal ey, fucking fallen lassen können. Dass wir einfach auch das so ein bisschen offen ansprechen dürfen. Ja. Weil ich finde, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne halt auch ganz viele Freundinnen, die zum Beispiel nicht offen über erotische Themen sprechen können. Hm. Das ist für die immer noch so ein Cut, also das ist für die immer noch so, ja, so eine Blockade, Blockade ja. drüber ja. zu sprechen. Und ich finde, gerade in solchen Räumen, wo du dann zum Beispiel wirklich eine Standing Ovation bekommst, weil du jetzt erzählt hast, wann du das letzte Mal Sex hattest, das, das löst ja in dir was aus. Ja. Ja, zu so diesem Kick im Leben auch mal einfach über Erotik sprechen zu können, ohne irgendwie von anderen, ich will jetzt nicht sagen schlecht angesehen zu werden, aber... Judgment ist halt noch ja, so ein Riesenthema. Total. Ja. Das ist so ein Riesenthema in dem Gebiet, wo ähm, Menschen echt mal ein bisschen mehr davon loslassen könnten. Und das ist in dem Kabarett auch, auch ersichtlich ja. geworden, dass da Judgment total weggefallen ist irgendwann mal. Und Leute, mhm. jeden, die, die haben alle supported. Ja, das ist schön. Ja, total. Oh, ja. Uh, das ist heute, das ist heute, heute echt ein, echt ein Deep Talk im wahrsten Sinne des Wortes. Oh. Ähm, aber wenn, wenn wir das wirklich verstehen und annehmen können, was es ja auch bedeutet, weil zum Beispiel, als ich meine Burlesque-Karriere ähm, begonnen habe, viele wissen ja nicht, dass ich sehr lange auch eine eigene Burlesque-Schule hatte und auch als Burlesque-Performerin auf der Bühne stand. Ich weiß noch, mein aller, meine allererste Show, die ich überhaupt gesehen habe, wirklich 
achtsam in diesem Moment. Also als ich Bolesk entdeckt hatte für mich, ähm, ich kam so die Treppen hoch, das war so ein ganz, ganz kleiner Laden und mhm. ich habe diese Tänzerin angeguckt, ich saß so unten im Publikum, ich habe sie so angeguckt und ich war einfach so, oh mein Gott, ich will das auch, weil das war das erste Mal, dass, wie es so schön sagt, dass es einen Raum gab mit allen Körperformen, mit allen ähm, Körperfarben, mit allen Fähigkeiten auch. Also es gab Leute von ausgebildeten Tänzern bis hin zu, hey, ich bin nur ab und zu auf der Bühne oder ich bin eher Entertainer statt Tänzer oder ich bringe eine Political Message rüber, mhm. äh, als dass ich jetzt wirklich tanze und dass das so ein breites Spektrum war und ich habe diese, diese Luft eingesaugt und ich weiß einfach noch heute, das wäre es gestern gewesen, so, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, oh mein Gott, hier kann ich sein, wer ich bin. Das war immer meine, meine Vision oder meine Message, die ich mit dem Bolesk verbunden hatte. So, es gibt eine Bühne und auf dieser Bühne darfst du präsentieren, was du präsentieren möchtest. Egal, ob du das jetzt bist oder ob es genau eine Schattenseite von dir, ich hoffe, ihr hört die Anführungszeichen <lacht> hier in dem Podcast, so, oder ob es eine Schattenseite von dir ist, die du nicht im Alltag präsentierst oder ob es vielleicht nur eine künstlerische Idee ist. So, es gibt viele, die sagen, hey, dein, dein Bolesk, ich hat nicht immer etwas mit dir zu tun. Und dann denke ich mir so, aber auch wenn es eine Kunstfigur ist, entspringt die ja deiner Idee, deiner Gedanken. Das heißt, du hast irgendeine Verbindung mit ihr. Und es war für mich so schön, das einfach zu sehen. Und auch, wie ihr gesagt habt, dieses der Teufel, dieses Starke, dieses Sexual, Sensual Energy, dieses, das nimmt ja einen ganzen Raum ein. Mhm. Und es ist so eine Art Safe Space dafür, ja. dass du an dem Abend einfach die Hüllen fallen lassen kannst, im wörtlichen Sinne gesehen, im bildlichen ja. Sinne gesehen. Und ähm, ja, das war irgendwie, also ich kann das noch immer noch nicht so, ich, hab, ich muss immer noch so ein bisschen verdauen. Ja, <lacht> die Nachbarn noch erzählen. Welche, was meinst du genau? Ja, die zwei Nachbarn, unsere Nachbarn, die waren ja auch dort. Ja, ach so, auch stimmt. Ähm, Wolltest du noch was sagen, Pamina? Ansonsten mache ich mit den Nachbarn noch weiter. Ach, mach, bitte mit den, mach bitte mit den Nachbarn weiter. Ich bin, was, <lacht> wie haben wir sie genannt? Äh, George und Easy. George and Easy. Ah, George and Easy, genau. George and Easy, ich bin richtig hot auf die Story. <lacht> <lacht> ähm, der Teufel ist dann irgendwann mit dem Mikrofon rumgelaufen und wollte dann wissen, wie die Frauen stöhnen. Mm. Also richtig, es war natürlich eine intime Aufforderung an, ja. an die Damen. Und ich habe das so von Weitem beobachtet und da haben sich manche Frauen, weil das wollte ich sagen, du bist wirklich in einem Safe Space und du ja. weißt, dass dich Leute da drin richtig abfeiern dafür, dass du frei bist, dass du pur bist. Ja. Und dann haben die Frauen wirklich gestöhnt und die haben wirklich das alles mal von sich fallen lassen. Und unter anderem ist Easy irgendwann mal dran gekommen. Ja. Und ich habe dann irgendwann gehört, oh oh, meine Nachbarin ist jetzt auch bald dran. Ich bin <lacht> wirklich so gespannt, wie sie damit umgeht, weil ich kenne sie hier natürlich von der ganz anderen Seite. Und das war ja. so, ich kenne sie natürlich halt nur von einem Hallo und von wie geht's ihnen und so alles immer schön ja. auf Abstand. Naja, Easy kam irgendwann mal dran. Und die hat so schön gestimmt. <lacht> muss ich sogar als, als Nachbarin hier live sagen, die hat echt so schön gestimmt. Und ich dachte mir so, wow, was ein Musterbeispiel. Wobei es gibt ja kein hässlich oder kein, kein schönes ja. Stöhnen. Ja, ja. Für mich, ich, ich habe damit resonieren können mit diesem schönen Klang. Und dann sind die Leute wieder so abgegangen, weil Easy und George sind Leute aus einer älteren Generation. Mhm. 
war schon verwunderlich. Was heißt verwunderlich? Es war halt, die waren Exoten in dem Raum. Mhm. Und als Isi natürlich dann den Stöhner losgelassen hat, haben, sind alle so abgegangen, so, wow, Champion, you're the queen. Und ich ja. supported. Und hast du gemerkt, wie das auch die Beziehung zwischen den beiden gestärkt hat, weil er war dann auch super stolz, ja. auf so, oh, dass die sich so fallen lassen hat. Also auch wieder so eine Heilung. Ja, für die Beziehung. Mhm. Und dann hat ihr voll süß so einen Kuss auf die Stirn gegeben. Oh, wow. Weil, klar, du hast schon gemerkt, ihr war das am Anfang so, oh, ich bin jetzt dran und ich muss es natürlich jetzt machen. Und, aber das war so, sie ist über ihren eigenen Schatten. Mhm und hat dafür auch voll Zuspruch bekommen und natürlich auch gleichzeitig wahrscheinlich eine Art Heilung mit ihrem Mann erlebt. Mhm. Also mega cool. Mhm. Und auch, wie du so schön gesagt hast, dieser schöne Klang. Also ich fand es gerade total süß, dass du gesagt hast, also, das war einfach ein total schöner Klang. Und mhm. wo können wir uns auch erlauben, vor allem wenn wir jetzt zum Beispiel auch über äh, Erotik so sprechen, gar nicht über Sex per se, sondern über Erotik, das auch mhm. mehr... In, ins Bewusstsein zu holen, wie viel Schönheit das auch haben kann, wie viel Platz das auch einnehmen ja. darf. So ist ja. ja nicht ohne Grund so, dass, dass, dass ich sage, mein, mein Room, so mein Schlafzimmer, mein Backstage-Bereich, hier sieht alles so richtig dark aus, so nach der Art und Weise, <lacht> weil ich einfach gemerkt habe, so dass dieses, allein wenn du schon in einen dunklen Raum kommst und der ist schön eingerichtet und hat viel Samt und hat viel diese Federn und diese, 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 I love it, diesen Barockstil, obwohl es nicht immer ein Barockstil sein muss, aber diese gewisse Schwere erdet es einen auch irgendwie und bringt einen irgendwie so ein bisschen back to body. Ich kann das gar nicht so ja. beschreiben, aber es ist so total ja. geil. Ja. Das hast du gerade mega beschrieben und ich denke auch, das ist es, was die Menschen, was die Menschen fühlen, wenn sie dann in solche sicheren Räume kommen, wie zum Beispiel jetzt so eine Erotikparty oder ein Kabarett oder was auch immer, wenn mhm. dann halt eben auch die Farben abgestimmt sind, das ganze Ambiente passt und die Leute dir die Sicherheit geben, okay, hier kannst du auch deine Schatten ausleben und ja, Schatten wird halt immer noch so schlecht konnotiert, aber er zählt eben auch als, als Kollege zum Licht, die gehen ja. Hand in Hand. Mhm. Und das halt, ich man das muss es als Ganzes sehen. Ja, ich habe das so gefeiert, als ich zum Beispiel den Mut für mich erbracht hatte. Ich hatte ja vor einer Weile mein komplettes Branding, das ja eigentlich auf Rot gemünzt war, einmal in die Tonne gekickt für Schwarz. Und ähm, ja. jetzt ist ja auch sehr so schwarz-braun geworden, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das ist noch ein Ticken wärmer, so mhm. weil ich noch so ein bisschen mehr Wärme reinbringen wollte. Aber das war witzigerweise genau mein Gedanke, weil ich war so angepisst irgendwann von allen weiß, hellbeigenen Cremelichtern, ja. äh, was jetzt hier kein, kein Judgment sein soll. Aber ich war, ich war halt wirklich sauer, weil ich mir so gedacht habe, so Kinder der Sonne und Freunde in der Nacht. So. Ja. Mein, mein Name ist ja nicht umsonst so Pamina, so Tochter der Königin der Nacht. So. Das ist quasi ist ja in meinem, in meinem äh, Sein schon mit einkonnotiert so dass so viele Menschen ins Licht wollen, aber vergessen, ihre Schatten dabei zu umarmen und nicht nur zu umarmen, sondern sie auch zu ehren und mhm. ihnen einen festen Raum dafür zu geben. Und alle in, zu der Phase, als ich das geändert habe, vielleicht war das auch mein innerer Rebell, I don't know, <lacht> aber alle waren so auf diesen weiß, hellbeigenen, weird to the light Look mhm. gebrandet, dass ich irgendwie gesagt habe, so, nee, 
Nee, es muss auch, wie ihr so schön sagt, einen Kollegen geben, der mhm. in der Nacht, wenn du um drei Uhr morgens in irgendeiner Bar sitzt, sagst, that's my spirit. Ja, so. ja total. Und das habe ich so gefühlt an solchen, also an solchen Momenten, dass ich gesagt habe, ja, yeah, I'm, I'm spiritual, doch das bedeutet für mich nicht, dass ich die ganze Zeit räuchern rumrennen muss, sondern das heißt, ich habe Verbindung zu etwas Größerem für mich, zu etwas, was, was, was das Ganze nochmal eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, Sinnhaftigkeit mit einbindet. Und das heißt auch, ich darf nachts um 3 Uhr, äh, oder 3 Uhr morgens mit dem geilsten Cocktail im geilsten Club richtig dancen und abgehen und einfach nur die Nacht voller Leben genießen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde zum Beispiel alleine die Nacht, wenn du draußen unterwegs bist, die ganzen Bars, so sind ab für, für mich ist es ein total lustiges Phänomen. Ab 22 Uhr, 23 Uhr verändern sich auch die Gespräche. Die werden ja. irgendwie offener. Das wird auf einmal, sprichst du viel mehr Herz an Herz. So gegen 2, 3 Uhr morgens lässt du dann komplett alle Höhlen fallen. Ja. E egal, ob du getrunken hast oder nicht. Das wollte ich gerade ja. sagen. Das ist ja. unabhängig vom Alkohol. Das ist ja. einfach, nachts herrscht ein, herrscht ein ganz anderes Energiefeld. Ja. Total. Es wird alles so entdynamisiert und ja. du, du, du entschleunigt und du hast einen ganz anderen Zugang zu Menschen und deren Seele. Ja, übel. Und also bei mir ist auch so, ich spüre das halt dann direkt. Also ich bin so nachts, drei Uhr morgens, ich laufe so rum durch, durch die Bars und ich denke mir einfach nur so, that's, that's life, so that's life, so, so für mich auf jeden Fall an diesem Punkt. Und das, oh, ja, deswegen so dieses dunkle, Ah, oh. ich, krieg, ich, ich sabber schon gefühlt hier vor der Kamera, als ich gerade darüber gedacht habe. <lacht> weil nachts sehr selten dieser Leistungspressure dahinter steckt. So, das ja. ist ja meistens das Schöne an Erotik. So, du, nimmst, du nimmst dir Zeit, du nimmst die Zeit raus. So, du, du rushst nicht durch. Deswegen ist Genuss auch so im Vordergrund. Und das kommt meistens eher nachts raus und das bekommt nochmal so eine andere Färbung. Klar kannst du es auch tagsüber leben, aber ich glaube, diejenigen, die das gerade hören, fühlen den Unterschied. Ja. So, weil da gibt es einen. So, und der ist einfach wie ein Baseballschläger in deinem Gesicht. Und du hast das so geil gesagt vorhin mit diesem, man nimmt sich für Erotik Zeit und es geht nicht mal primär immer um diesen sexuellen Akt. Also ja. um den physischen Akt. Weil für mich ist Erotik zum Beispiel, das hat mir jetzt auch nochmal so einen Impuls gegeben, für mich ist Erotik viel, viel mehr als jetzt nur Verbindung mit Sex. Ich verbinde zum Beispiel, ich bin selber so krass mit, meinem, mit meiner Sakralenergie, mit meinem Sakralchakra verbunden und das ist, glaube ich, auch so bei Manalia so das Steckenpferd. Ja. Das, wir lieben es, mit, mit der Sakralenergie zu arbeiten und das sind Leuten dann aber auch zu triggern, weil wir wissen, es bringt ja Heilung und es ja. auch knüpfen alle anderen Chakren an. Und was ich sagen will mit Erotik ist, ich versuche Erotik auf so eine charmante und, und auch verdeckte Art, Art und Weise manchmal in meinem eigenen Leben einzubauen. Mhm. Sei es jetzt äh, Essen, aphrodisierende mhm. Sachen, Sachen oder mhm. Musik hören. Ich liebe nicht nur Dirty Lyrics, sondern auch konkrete Texte in der Musik, die wirklich darauf abspielen und, und, und zeigen, okay, Sex ist nicht nur so ein physischer Akt, man kann ihn auch ganz anders so, 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 so veröffentlichen. Man kann ihn ganz ja. anders leben. Ich mache das in Form von Musik, in Form von Essen, Kochen, allein schon wie ich mich kleide. Ich liebe das auch, mich extrovertierter zu kleiden und dadurch vielleicht auch eine Art Sakralenergie fließen zu lassen und 
sexy zu wirken, aber halt eben nicht gleich, dass es nur was mit Sex zu tun hat, sondern dass ich halt einfach so bin, wie ich bin. Mhm. Also Musik, Essen, Kleidung, wie ich manchmal rede, wie ich mich, wie ich gestikuliere, wie ich mich gebe. Also das kann man ja tagtäglich in jeden Lebensbereich einbauen. Mhm. Ja, man, man kann und man, man darf auch. Und das ist, dann sind wir halt mal wieder bei dem Thema Mauern und Blockaden. Dass, das merke ich vor allem, wenn ich mit, mit Menschen arbeite, die zum Beispiel sagen, hey, es gibt Pro Problematiken in der Sexualität, dass eine häufige Fokussierung auf zum Beispiel einen Orgasmus stattfindet. Und wenn ich dann zum Beispiel frage, ist so, ja, aber wie ist der Weg dorthin? Ist es ein genussvoller Akt? Ist es ja. meistens so, ja, weiß nicht, eine Minute oder machst du einen Haken dran? Sodass ja. da auch unglaublich viel ähm, Leistung und Pressure in dieses Thema gewandert ist, wo Leistung und Pressure eigentlich per se gar nichts zu tun haben. Außer Pressure im Sinne von so, you know, you like the pressure of being spanked or something like that. Aber Ihr, ihr versteht, was ich meine. So, da ist so viel, hey, das muss so aussehen und es muss ja. sich so anfühlen und so viel von, von außen beobachtet, dass ganz viele Paare auch, ein, auch diesen oder ganz viele Menschen sogar diesen Bezug zu dem eigenen, zu dieser eigenen Erotik und dem eigenen Gefühl von Genuss und Leidenschaft und Sinnlichkeit verloren haben. Und ich fühle mich manchmal schon wie so der keine Ahnung, der immer so alte Stories wieder auf, aufleben lässt. Aber wenn wir zum Beispiel unser komplettes Leben sehen als einen hundertprozentigen Drink, dann hat unsere Beziehung von diesem Drink vielleicht einfach in unserem Alltag, pff, keine Ahnung, ein paar Prozente nur noch übrig. Ja. Und wenn wir dann überlegen, dass Sexualität von der Beziehung ja auch nur noch gewisse Prozentteile ausmacht, wenn du es nach diesem System lebst, dann ist kein Wunder, dass du dich irgendwann selbst ausbrennst, wenn du nur Leidenschaft in Sexualität mit deinem Partner zum Beispiel verbindest, statt wieder ins Tantrische zu gehen oder wieder, woher kommen wir, wie leben wir, dass Sexualität, Erotik, Leidenschaft und Sinnlichkeit auch feste Werte sind, die im Leben gelebt werden dürfen und dort ihren festen Platz auch bekommen dürfen. Ja. Das heißt, in Form von Einrichtungen, in Form von Musik, in Form von Essen und dieses Komple als würdest du, als würdest du, als ich habe ich 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 hab eine Bekannte, die hat so geil einen ähm, ne Bezug zur Sprache. Und weil jetzt alles, was sie schreibt, ist einfach so Worterotik. Ich weiß gar nicht, wie sie es hinkriegt. Ich, ich versuche das immer zu lernen. Ich kriege das immer nicht so gebacken. Aber so, als würdest du, als würdest du in Verbindung gehen mit dem, mit dem Leben und als wäre das ein erotischer Akt. So als, ich wollte gerade sagen, als würdest du Liebe machen mit dem Leben. Wobei Liebe hier an dem Punkt einfach ein bisschen bildlicher ge äh, gedacht werden darf, als jetzt wirklich Liebe per se. Als würdest du wirklich so eine Devotion, so diese, dieses, oh, einfach als würdest du dein Leben angucken und als würdest du stöhnen wollen. Genau so, so eine Devotion. Weil es geil anfühlt. Ja, weil es sich geil anfühlt. Vielen lieben Dank. Ja, dein Leben ist sozusagen ständig wie ein Orgasmus. Dauerorgasmus sozusagen. Das ist ja geil. Auf also, metaphorische Art gesehen ist das ja. so ein Dauerorgasmus und der fühlt sich einfach geil an und du sitzt mittendrin. Ja, total. So. Und, du sitzt, und du sitzt mittendrin. Und das ist halt auch nochmal, da sind wir bei dem Bild von Erotik einfach so 
gut aufgehoben, weil die Frage dahinter ist auch immer, so wie darf sich das für dich anfühlen und was brauchst du auch dabei? So ist es klar, dass jemand, der zum Beispiel in die BDSM-Richtung geht, sagt, mhm. dass er andere Dinge möchte und auch braucht, als jemand, der sagt, oh, das ist gar, gar kein Teil meines, meines Seins und alles darf an diesem Punkt sein und darf seinen Raum finden und auch hier nochmal seine eigene Wahrheit zu finden, zu sprechen, zu leben und auch zu embracen, weil da ist ja auch ganz viel Scham und da, da, da schließt sich wieder der Kreis. Ganz viel Scham und ganz viel Blockade, vor allem auf, auf dieser sexual, sensual ähm, Pleasure-Ebene, die einfach noch so viel hält, so viel Energie abhält davon zu fließen. Ja, und, da haben, und da haben wir auch mal äh, schackenmäßig drüber gesprochen. Was passiert zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, in das Thema Schacken noch reingehen? So, was passiert, wenn da irgendwo in irgendeinem der Schacken ähm, eine Barrikade ist oder halt die Energie nicht fließt? So, welche Auswirkungen hätte das? Ja, das wirkt sich auf, auf die ganze Kette aus, weil mhm. Schacken sind halt aufeinander aufgebaut. Und das heißt, es ist nicht nur so, dass, okay, ich habe jetzt mein Wurzelchakra geheilt um, und da das passt jetzt, oder mein Wurzelchakra ist, nee, sagen wir es mal anders, mein Wurzelchakra ist ja total im, im, im Eimer, naja, die anderen funktionieren ja noch, dann passt ja, nee. Das baut, alles, <lacht> das baut alles aufeinander auf und was ich vorhin gesagt habe, war eben, weil wir eben jetzt Thema Sex und ähm, Sexualität haben, ja. ähm, wenn dein Sakralchakra kaputt ist und, und, und Blockaden hat, dann wirkt sich das ganz stark auf, auf das Halschakra aus, weil du mhm. kannst deine Kreativität, deine alles, was, was damit zu tun hat, deine Sexualität, deine inneren Lüste, deine, deine, alles, was damit halt zusammenhängt, kannst du nicht verbalisieren. Das kann nicht bis nach oben kommen, um, um das auszusprechen, was du dir innerlich wünschst, was, du, was für Desires du hast. Mhm. Und das wirkt sich auch ähm, im Berufsleben aus. Wenn ich äh, im Sakralchakra Blockaden habe, dann bin ich in meiner Kreativität, in meinem, in meinem, wie sagt man das, wie ich mich, wie in, ich mich ausdrücke. Auf dem leidenschaftlichen Fluss gehemmt. Und Leidenschaft ja. gibt es ja auch im Business. Das, ja. Sie ist ja überall da, sie ist ja überall verknüpft mit uns. Also. Und wenn das blockiert ist, dann kann ich dem Ganzen nicht wörtlich gerecht werden. Ich kann das nicht aussprechen. Oh, ich hatte gerade voll die Erkenntnis. <lacht> ich hatte gerade wirklich eine Live-Erkenntnis so, und ihr wart dabei, geil. Weil ich habe mir gerade so gedacht, so ja, natürlich, wenn du den Aufbau und die Reise zum Beispiel des Businesses nicht leidenschaftlich betrachtest und diesen Weg nicht voller Devotion und Hingabe und auch Liebe aber auch dieses Sexiness, dieses Ohr geil, es ist, es ist, oh, es fühlt sich, der Weg fühlt sich schon geil an. Mhm. Ist ja Businessaufbau eigentlich wie Sex, nur dass du sagst, okay, ich will direkt an den Punkt, wo ich Geld mache, okay, ich will direkt an den Orgasmus. Ja. Und deswegen ist es auch kein Wunder, warum, warum viele Menschen ausbrennen, weil das ist halt exakt das Gleiche mit dem Orgasmus, weil du bist dann irgendwann nur so, Orgasmus, okay, abgehakt, Orgasmus, okay, abgehakt. Mhm. Aber der Weg ist ja eigentlich das Ziel. Exakt das gleiche auch beim Business, wenn du immer nur darauf gehst, dass du sagst, okay, ich mache jetzt zum Beispiel 5K, fange ich an, dann mache ich 10K, 15, aber du kommst irgendwie nie an. Es ist irgendwie mhm. nie genug, weil du immer so auf diesem Road bist von ich brauche nochmal, ich brauche nochmal, ich brauche nochmal, statt zu wissen, okay, der Weg ist das, was ich liebe. Und weil ich diesen Weg liebe, ist der Orgasmus quasi nur ein Byproduct, genauso wie Geld im Business, das ebenfalls dann das Byproduct ist. 
Ja. So ja. Krass, nicht an Zufälle, aber ich habe heute eine Story rausgehauen, da ging es genau um das Thema. <lacht> geil. Einfach so, das hast du so geil gesagt, man soll sich einfach mal ins Hier und Jetzt wieder zurückkatapultieren und sich selber bewusst werden, was habe ich bis jetzt schon gerockt? Und es ja. kommt nicht immer so krampfhaft auf das Ziel an, wie zum Beispiel jetzt auch den Orgasmus und auf diesen Höhepunkt, ja. sondern genieß doch mal einfach die Gegenwart. Hol dich mal wieder zurück, nimm dir vielleicht mhm. mal dieses künstliche Gas aus dem Arsch ja. und, und ähm, genieß den Moment. Ja. Und feier mal, was du, was du hier und jetzt um dich herum hast. Ja. Ich finde es auch wirklich schön, Pamina, wie du es erwähnt hast, mit Sex ist wie eine Art Businessaufbau. Ja. Und wenn man das so wirklich sich das anschaut, das ist ja auch beim Sex, ist es ja eine Verbindung mit einem anderen Körper oder auch, es ist so diese Connection, die du ja in dem Moment genießt. Und Businessaufbau ist ja auch eine Connection, die du in dem Moment hast, wie du dein Business ja. gestaltest, was für Gefühle du hast in dem Moment. Und das ist ja dieser ganze Prozess. Und ich finde, das hast du auch richtig schön gesagt, dass ähm, ja nur dieses... Ziel vor Augen zu haben, so und so viel Umsatz zu generieren oder die nächste Umsatzmarge zu knacken. Ich glaube, energetisch brennt man sich da irgendwann mal aus und man genießt nicht mehr, sondern ist einfach nur noch in diesem mechanischen. Und ja. Gerade unser Thema Erotik und Sexualität, es ist nichts Maschinelles. Ja. Es ist wirklich was mit Lust, mit Genuss und mit mm. so viel Gefühl, dass ich, ähm, ja, ich finde, das ist dann einfach so, das vergisst man dann viel zu oft. Ja, ja und auch vor allem kein One-Size-Fits-All, ja. sondern, wie du schon sagst, so Lust, Genuss, so Sinnlichkeit in diesem, in diesem Moment und auch sich da immer wieder zu fragen, weil ich weiß zum Beispiel, wenn, wenn wir ähm, diesen kleinen Deep Dive auch nächstes Thema Business machen, dass viele an dem Punkt sind, okay, warum funktioniert das für die eine Person, und warum funktioniert das nicht für mich? Und wenn ja. wir das dann wieder zurückholen in das Thema Erotik, denkt sich jeder so, hey, ja, ist klar. So, warum funktioniert BDSM für den einen Dude und für den anderen nicht? So, weil der eine halt drauf steht und der andere nicht. Und da würde keiner sagen, so, oh mein Gott, ich bin irgendwie falsch und das ist irgendwie seltsam, sondern so, ja, okay, geil, macht Sinn. Und das hatte ich jetzt gerade echt so, diese Erkenntnis, dieses Making Love to whatever you're doing, so das ist einfach in diesem, diesen Prozess zu genießen und diesen erotischen Moment in, in dem Leben wahrzunehmen. So. Und vielleicht auch sich so kleine Räume oder große Räume oder riesige Räume einzugestehen, die voller Erotik auch für einen selbst per se nur, nur sein dürfen. Und wo man diese Scham fallen lässt, irgendein irgendeinem gewissen Bild zu entsprechen, sondern einfach nur einen Raum zu haben, wo man auch zum Beispiel stöhnen kann. Ich schwöre euch, ich habe mindestens gerade zehn Produktideen. <lacht> ich habe gerade so Bock, einfach so eine Mitternachts-Session zu machen, so talk Talking About Erotik. So, ich hätte oh mein Gott, ich muss es auf jeden Fall machen. Ja, ähm, mega. <lacht> übel, oder? Aber ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Äh, wir hitten schon wieder ähm, gewisse Überlängen-Statusse. Deswegen... Um das Ganze jetzt noch abzuschließen, habe ich jetzt quasi noch zwei, zwei Fragen. Was war, Frage Nummer eins, was war jetzt für dich so der persönliche Punkt, wo du gesagt hast, da hast du wirklich Heilung in dir erfahren, so wo du gesagt hast, wow, das hat mich irgendwie berührt? Also das war unter anderem, dass ich meine Nachbarn dort gesehen habe, aber nicht, dass ich die dort gesehen habe, sondern wie gesagt, das Ganze 
energetische Kollektiv, was sich dort mhm. so gebildet hat, ja. dass wir uns am Ende alle so krass abgefeiert haben und so starr, wie manche Menschen reingekommen sind, so locker sind sie wieder rausgegangen. Und ich meine jetzt, ich rede nicht nur für mich, sondern mir, mich hat das irgendwie so erfüllt, als ich Menschen gesehen habe, wie sie reingegangen sind und wie sie rausgelaufen sind. Das war so, weil ich kann mich selber ja jetzt von außen nicht beobachten. Ich habe ja. nur selber mich das Gefühl gehabt, okay, ich habe mich richtig cool gefühlt. Aber ich habe das in anderen auch gesehen, dass die sich so ja. schön gefühlt haben. Und in der ganzen Gruppe, dass die so rausgelaufen sind mit einer ganz anderen Energie. Ja. Also das, war so, das war so die Gesamtheilung, die ich gesehen habe. Und das war ja der Moment, wo ich gesagt habe, und das habe ich auch zu meinem Kumpel gesagt, hey, hast du das auch gemerkt? Das war eine Gruppenheilung. Ja. Die Veranstaltung war eine Art Gruppenheilung, obwohl es tatsächlich so direkt zur Sache ging. Und wie gesagt, die haben da mit Dildos umhergeschmissen, Trockensex betrieben. Aber es war Gruppenheilung am Ende ja. des Tages für alle. Ja, ja. mega. Wow, also vielen, 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 vielen lieben Dank für die Offenheit. So für alle, die jetzt, ähm, alle Zuhörer, die jetzt gesagt haben, oh mein Gott, das ist, das ist das Zeichen vom Universum. Wie kann man euch denn finden? Wo kann man euch finden? Uns kann man auf Instagram finden, ja, unter manalia.twin. Genau, und natürlich auch unsere eigenen Podcast-Folgen. Mm. Genau, da <lacht> sind ganz viele Themen zu Chakren. Business und auch Energieheilung zu finden. Wow. Das werden wir natürlich auch verlinken. Deswegen gönnt euch was Gutes, geht dahin <lacht> und äh, suchtet den kompletten Podcast äh, durch. Ich kann an diesem Punkt einfach nur sagen, vielen, vielen lieben Dank für diese Spontanität. Vielen lieben Dank an mein Mikro, weil ich muss sagen, es war eine großartige Folge. Ähm, ich weiß, dass da viele draußen sitzen werden, denen wahrscheinlich gerade irgendwie das Essen aus dem Mund einmal rausgefallen ist, weil es ist, es bringt wirklich so viel Heilung, sich solchen Themen zu öffnen und sich auch in einer Welt zu stellen, was, was wäre, wenn wir keine Angst mehr vor unseren Schatten haben müssten? Mhm. Was wäre, wenn unsere Schatten uns nur noch kompletterer machen würden? Und das ist, oh, ich freue mich so darauf, eure Feedbacks <lacht> zu lesen und zu bekommen. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Danke, danke dir. dir. Ja, und ich weiß, wir werden uns auch bald wieder an diesem Format hören. <lacht> Deswegen All of the pressure's gonna drive you crazy Cause you rise to the madness In the morning it's all gonna vanish Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you